0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, endlich Sonntag. Endlich mal wieder ein Gottesdienst hier in der MGE. Endlich Wochenende. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich die meisten von euch am Freitag gesagt haben, oh, thank God, it's Friday, endlich Wochenende, endlich Feierabend, die Schule, die er gerade erst begonnen hat, hinter sich lassen, den Stress im Büro, also im Homeoffice, mal beiseite legen und endlich das Wochenende mit einem Gottesdienst am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr in der MGE. Endlich Kirche, no place I would rather be ja, herrlich. Hey, ich liebe es, dass wir als Kirche heute Morgen zusammenkommen. Mein Name ist Lukas. Ich darf Pastor hier in dieser Kirche sein. Und ich liebe Sonntage. Muss ich mich einmal outen an dieser Stelle? Ich liebe Sonntage. Ich liebe es, dass wir zusammenkommen, Gott gemeinsam anbeten. Ich liebe es, dass wir uns gegenseitig ermutigen und zusammen Kirche sind, in drei Gottesdiensten, nur an der Stelle wäre es, glaube ich, angebracht, dass wir mal einen kleinen Applaus für unsere Livestream-Kirche geben. Ey, so gut, dass du heute zuschaust, dir diesen ähm, Gottesdienst nach Hause in dein Wohnzimmer holst. Ähm, ich finde es so gut, dass wir an unterschiedlichen Orten Christ sein, leben dürfen und jetzt auch am Sonntag Gottesdienst feiern können. Endlich Kirche, endlich Sonntag. Und an der Stelle möchte ich gerne eine kleine Umfrage machen mit der Frage... Was ist Kirche, beziehungsweise ist das Kirche? Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht und wir stimmen zusammen ab, okay? Also jeder von uns ist gefragt, ihr im Livestream, ihr könnt einfach in den Chat so ein Emoji reinschicken, einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Daumen hoch meint natürlich ja und Daumen runter nein. Und wir machen das Gleiche, wir haben keine Emojis am Start, aber auch unsere Daumen, alright? Also ähm, geht es dir heute Morgen gut? Einmal testen, okay, die Emojis funktionieren, super, dann machen wir jetzt mal eine kleine Umfrage, immer mit der Herangehensweise, ist das Kirche? Alright, seid ihr bereit für das allererste Bild? Ist das Kirche? Jetzt brauche ich die Abstimmung einmal, okay, da gibt es ein paar Daumen, die so nach oben gehen oder okay, auch ein paar Enthaltungen, alright, das wird hier schon politisch langsam, unsere Notre Dame, ähm, dann gehen wir mal weiter und wagen uns mal an das nächste Bild heran, okay? Ist das hier Kirche? Unsere geliebte Jakobikirche im Stadtzentrum von Peine, jawohl, das ist eine Kirche. Und dann sie frage direkt hier weiter, ne? Ein schöner Innenraum mit Kirchenbänken, dem Kirchenaltar, ähm, was man jetzt nicht sieht, quasi hier wo ich stehe, ist die riesige Kirchenorgel der äh, Jakobikirche. Ist das Kirche auch eindeutig eine Kirche? Ich gehe noch einen Schritt weiter und äh, frage mich, ist das hier Kirche? Yes, und da einstimmig. Ich würde es gerne in den Chat beim Livestream reinschauen. Wahrscheinlich sind da auch die Daumen alle in die ähm, Decke geschnallt. Und dann noch das allerletzte Bild hier. Ist das hier etwa auch Kirche? Ist das hier Kirche? Ich meine, wir feiern seit über einem Jahr Kirche, unter anderem virtuell ich glaube fast zwei Monate waren wir ja ausschließlich virtuell, da hat ein super Team hier Gottesdienste vorproduziert und sie dann auf YouTube ausgestrahlt und auch jetzt sind wir jeden Sonntag auf YouTube zu finden und dürfen da auch echt erleben, dass sich einige Menschen hier aus dieser Stadt die Predigten und die Gottesdienste anschauen und wir Kirche nicht nur lokal, sondern auch noch digital sind. Kirche so unterschiedlich. Und das Interessante, ich könnte diese Umfrage jetzt noch ein bisschen weitermachen, das Interessante ist, dass wir Kirche sehr, sehr oft mit einem Gebäude, mit einer Veranstaltung oder mit einem Event gleichsetzen. Wir Christen, wir gehen sonntags in die Kirche, richtig, ja. Also anscheinend kann man die Nachfolger Jesu daran ausmachen, dass sie unter seniler Bettflucht leiden und Sonntagmorgens in die Kirche laufen, um da irgendwie ihren ihre Schlaflosigkeit zu überbrücken. Sonntagmorgens geht man als Christ in die Kirche und Kirche ist ein Ort, zu dem ich gehe. Kirche ist ein Ort, an dem ich bin. Aber ist es das wirklich? Ist das wirklich Kirche? Bedeutet Christ sein, dass wir sonntags in die Kirche gehen und dort einen Gottesdienst feiern? Ist unsere Woche als Christ nur dann gut, wenn wir sonntags einen Hammer Gottesdienst hatten mit einer tollen Predigt vom Pastor ähm, und einem gewaltigen Worship, in dem wir Gott so richtig anbeten konnten? Gruppiert sich unser gesamtes christliches Leben um den Sonntag oder um irgendeine andere Veranstaltung, die vielleicht unter der Woche stattfindet und hier halt von der Kirche organisiert wurde? genau diese Fragen wollen wir beantworten und diesen Fragen nachgehen. Und wie du gemerkt hast, waren das sehr rhetorische Fragen. Auf die ganzen Fragen, die ich gerade gestellt habe, kann man mit einem Nein antworten. Und wir untersuchen die Antworten auf diese Frage in den vier Wochen in der Predigtreihe Endlich Montag. Nicht Endlich Freitag, nicht Endlich Sonntag, sondern Endlich Montag. Und wir haben in den nächsten vier Wochen, wo wir diese Predigtreihe haben werden und uns mit diesem Thema befassen werden, eine These formuliert, die über diesen vier Sonntagen steht und die wir uns dann in den vier Sonntagen aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen werden. Und die These lautet so, Christsein ist so viel mehr als sonntags in die Kirche zu gehen. Es bedeutet montags, Kirche zu sein. Vielleicht sagst du jetzt irgendwie, ja, mein Alltag hat mit Kirche überhaupt nichts am Hut. Kirche ist sonntags, dann wünsche ich mir, dass diese Predigt heute Morgen und die kommenden Predigten deine Vorstellung von Kirche und deine Vorstellung von Christsein sprengen und neu definieren. Meine Hoffnung ist, dass aus deiner Kirche ist am Sonntag eine endlich Montag Perspektive wird. Denn sind wir mal ehrlich, eine Woche besteht nun mal nicht nur aus Sonntagen. Es gibt noch die sechs anderen kleinen Geschwister des Sonntags von Montag bis Samstag und die sind auch herrlich, die sind auch gut. Und wie traurig ist es, wenn unser christliches Dasein nur auf den Sonntag beschränkt ist. Wie traurig ist es, wenn der einzige Ort, wo wir Berufung und Bestimmung leben können, am Sonntag zu finden ist, dann laufen wir sechs Tage die Woche wie verirrte Schafe rum, um dann endlich mal wieder dem Pastor begegnen zu können, der einen auf die Weide führt. Und wie diese endlich Montagperspektive aussieht und was sie bedeutet, das wollen wir gemeinsam heute entdecken und ich werde noch einmal kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und ich danke dir dafür, dass du die endlich Montagperspektive ins Leben gerufen hast. Du hast eine Initiative gestartet, eine Bewegung ins Leben gerufen, von der wir teil sein dürfen und ich bete darum, dass diese Predigt heute Morgen hier dazu führt, dass unser Blick auf Kirche, unser Blick auf unseren Alltag sich verändert und in die Ordnung kommt, die du dir überlegt hast, die du gesetzt hast, Herr. Jesus, ich bete darum, dass du unsere Herzen weit und unsere Ohren aufmachst und wir ja, heute echt dein Wort wahrnehmen und dann auch im Alltag umsetzen. Amen. Ja, schlag gerne mal deine Bibel auf, wenn du eine Bibel physisch vor Ort hast oder gerne auch am Handy, wie du magst. Und zwar sind wir heute im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5. Die Bibelkenner wissen, das ist die Bergpredigt, richtig, die Bergpredigt. So eine der berühmtesten Reden von Jesus, die in den unglaublichen Impact schon auf die Weltgeschichte hatte. Mahatma Gandhi hat seine gewaltfreie Revolution in Indien auf der Bergpredigt begründet. Martin Luther King hat die Bergpredigt immer wieder zitiert und immer wieder als Inspiration genutzt für die ähm, Freiheitsbewegung in Amerika. Und Christen in der DDR nahmen die Bergpredigt als Anlass für ihre friedliche Demonstration gegen das Regime der DDR, was schließlich dann zum Mauersturz und zur Wiedervereinigung führte. Also eine unglaublich große Wirkungsgeschichte. Und in dieser Bergpredigt definiert Jesus, wie er Kirche sieht und vor allem, was es für unseren Alltag bedeutet. Die Bergpredigt ist unglaublich praktisch und ähm, spricht dabei nicht irgendwelche Leiter in Kirche an. Es geht nicht um den Pastor, um Lobpreisleiter oder sonst irgendwas, sondern um den ganz normalen Christen, also so Leute wie du und ich um ganz normale Menschen und das, was wir jetzt auch gleich lesen, die Verse 13 bis 16 im Kapitel 5, das sind Verse, die an dich gerichtet sind, sind Verse, die ein Statement zu deinem Alltag sind und die in dein Leben hineinsprechen sollen und die zu einer Endlich-Montag-Perspektive für dich werden können, wenn du dich darauf einlässt. Seid ihr bereit für die Endlich-Montag-Worte, Jesu? All right. Ich fange an mit dem 13. Vers und im 13. Vers des 5. Kapitels, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Hm, tasty. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Jesus fängt hier an mit einem kleinen Mini-Gleichnis, mit einem kleinen Bild und der Protagonist des Bildes ist das Salz. Es kommt hier so oft vor, dass man fast einen Zungenbrecher bekommt. Salz war klassisches Mittel, was in jedem Haushalt zu finden war damals, genauso wie heute. Salz war allgegenwärtig, gleichzeitig auch sehr wertvoll. Römische Soldaten wurden beispielsweise mit Salz bezahlt. War gängiges Währungsmittel in der Antike und zur Zeit von Jesus. Und es war aber nicht nur Zahlungsmittel und irgendwie unglaublich wertvoll, sondern wurde in der Küche verwendet, um Essen zu salzen, um Essen zu konservieren, um Fäulnis zu bekämpfen. Aber nicht nur in der Küche wurde es zur Zeit von Jesus verwendet, sondern auch in der Medizin. Das ist das Coole an Salzes. Salz ist antibakteriell und entzündungshemmend und hat somit zur Zeit von Jesus unglaublich viele Einsatzmöglichkeiten gehabt und wurde auch in dem ganz normalen Alltag ständig verwendet und mit diesem Salz, ne, was jeder kannte, was jeder zu Hause bei sich irgendwie im Küchenschränkchen da hatte, mit diesem Salz vergleicht Jesus jetzt denjenigen, der ihm nachfolgt und der sich selbst als Christ bezeichnet und Jesus sagt, hey, du bist das Salz der Erde und was er mit diesem Statement dann auch sagen möchte, vor allem durch die Sätze, die danach kommen, ist, du bleibst immer salzig. Du bleibst immer salzig. Das Interessante bei Salz ist, ich habe uns hier mal so einen schönen Salzstreuer mitgebracht, Salz beeinflusst immer seine Umgebung, wirklich immer. Ganz egal, wo Salz ist, es hat eine Auswirkung. Entweder konserviert es bestimmte Nahrungsmittel, entweder bekämpft es Fäulnis, ähm, Bakterien, Entzündungen oder es würzt einfach Essen, sodass es gut schmeckt. Ähm, Salz ist nicht wegzudenken. Und ganz egal, wo Salz ist, es hat immer eine Auswirkung. Und Jesus beschreibt ja in diesem Vers, ne, wenn Salz irgendwie fade oder salzlos wird, womit soll man es salzen? Ähm, und Jesus formuliert hier das Unmögliche. Salz kann niemals seinen salzartigen Charakter verlieren. Geht nicht. Es, Jesus beschreibt quasi eine Unmöglichkeit, um es irgendwie zu abstrahieren, die Leute damals haben sich wahrscheinlich den Bauch vor Lachen gehalten, weil das irgendwie so der Humor der Hebräer damals war, irgendwie das Unmögliche ins Lächerliche zu ziehen. Und was Jesus damit sagt ist, es ist unmöglich, dass Salz salzlos wird. Was bedeutet, dass du als Nachfolger von Jesus, dass du als Christ, als Salz der Erde niemals salzlos sein kannst und sein solltest. Und wenn doch das Unmögliche passiert, dann ist das echt tragisch. Und was Jesus damit sagt ist, da wo du im Alltag bist, da wo du Freundschaften hast, wo du Beziehungen hast, wo du arbeitest, da bist du Salz und hörst nicht auf, Salz zu sein. Wer mit Jesus unterwegs ist, der erlebt Veränderungen an seinem Charakter, an seinen Zielen, an seinen Werten und wenn das für dich zutrifft, dann bist du automatisch Salz durch deine Beziehung zu Jesus Christus, der dich verändert, der dir eine neue Identität geschenkt hat, einen neuen Wert und eine neue Bedeutung. Und bist damit automatisch Salz. Und das ist so ein starker Zuspruch. Hey, du bist das Salz für deine Umgebung. Das Salz, das das Gute unterstreicht. Das Salz, das das Böse bekämpft. Das Salz, das dem Leben Charakter, Geschmack und Würze gibt. Du bist Salz das Salz der Erde. Und Salz kann nicht anders sein, als Salz zu sein. Es ist ganz egal, wo ich bin. Also ob ich das Salz jetzt hier irgendwie esse oder ob ich das Salz hier esse, es ist und bleibt salzig. Und du sollst salzig bleiben. Du sollst salzig bleiben. Gott hat dich gesetzt in dein Umfeld, in dein Alltag, wo du Salz sein sollst, wo du einen positiven Einfluss haben sollst auf die Atmosphäre um dich herum, um die Menschen, denen du im Alltag begegnest, und mich inspiriert es so unglaublich, mich begeistert es das so, dass wir unseren Dienst als Christen nicht nur irgendwie auf den Sonntag beschränken müssen, nicht nur auf irgendwelche Aktivitäten, die wir hier als Kirche durchziehen. Wir dürfen als Salz der Erde salzig sein, ganz egal, wo wir sind. Als Christen beschränkt sich unsere Salzartigkeit nicht auf unsere Freizeit, nicht auf unser Hobby, nicht auf das Wochenende, wo wir hier Gottesdienste feiern, sondern wenn du Salz bist, dann bist du Salz und zwar Immer. Krieg dafür einen Arm? Amen? Amen. Wenn du Salz bist, dann bist du Salz und zwar immer. Ich möchte dir gerne eine Sache vor Augen führen, die mich echt inspiriert hat in der Predigtvorbereitung und die mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Unsere Gesellschaft kann man in verschiedene Bereiche unterteilen. Das sind jetzt einfach mal grobe Festlegungen, Kategorien. Verschiedene Bereiche unserer Gesellschaft, die man mit Überschriften überschreiben kann. Das ist keine vollständige Liste, ähm, aber einfach mal ein Versuch, Kategorien zu finden. Und da gibt es die Bildung, es gibt Medien, die Wirtschaft, unsere Regierung, Familie ähm, und den Bereich der Kunst verschiedene Bereiche und was wir ganz automatisch machen, ist, dass Kirche einfach ein Bereich dieser Gesellschaft ist, ein Bereich, den man abgrenzen kann, ein Bereich, der irgendwie für sich steht, so sonntags bin ich in der Kirche, da bin ich der Lukas, der in die Kirche geht und wenn ich dann wieder in einen anderen Bereich der Gesellschaft gehe, dann bin ich halt Lukas der Wirtschaftler oder Lukas der Kunstschaffende. Und das ist irgendwie das erste Bild, was wir von unserer Gesellschaft haben und von Kirche haben. Ja, Kirche ist halt einfach ein Bereich meines Lebens. Kirche ist halt einfach ein Bereich unserer gesellschaft in dem ich aktiv bin in dem ich mich ehrenamtlich einbringe und meinen Glauben lebe. Aber Kirche ist so viel mehr als nur ein Bereich unserer Gesellschaft, den man irgendwie abgrenzen kann. Kirche ist so viel mehr als irgendwie einen Ort, zu dem wir gehen oder einen Gottesdienst, den wir feiern. Kirche hat das Potenzial überall in unserer Gesellschaft zu sein, in jedem einzelnen Bereich. In jedem einzelnen Bereich, nämlich wenn du anfängst, Kirche zu sein. Kirche ist keine Organisation, Kirche ist ein Organismus. Hey, und du und ich, wir sind Kirche. Jesus selber hat das Bild des Leibes ins Leben gerufen, nämlich dass der Leib Christi, also die Gemeinde, aus unterschiedlichen Körperteilen besteht. Da gibt es die Hand, es gibt den Fuß, den Magen und den Finger und den Daumen und den Zeh und weiß ich wie viele Körperteile und du und ich, wir sind Kirche. Du und ich, wir sind Kirche und wir bringen Kirche in unsere Gesellschaft, in jeden einzelnen Bereich, indem wir anfangen, Salz zu sein und wahrzunehmen, dass ganz egal, wo wir sind, wir Kirche sind. Du und ich, wir sind Kirche, wir sind ein Teil von Kirche, wir sind Repräsentanten von Jesus, wir sind der verlängerte Arm Jesu, im Bereich der Finanzen. Wir sind der verlängerte Arm Jesu an unseren Schulen. Wir sind der verlängerte Arm Jesu in unserer Regierung. Wir sind der verlängerte Arm Jesu in unseren Familien. Ob du als Lehrer arbeitest, ob du Schüler bist, ob du bei der Feuerwehr ein Ehrenamt hast oder was auch immer du machst, du bist Kirche und bist dort von Gott gesetzt, Salz zu sein. Du bist immer salzig und daran kann man nichts ändern. Hey, wir haben die beste Botschaft dieser Welt. Wir haben die beste Botschaft dieser Welt, die das Potenzial hat, unsere gesamte Gesellschaft positiv zu prägen und positiv zu verändern. Du und ich, wir tragen eine Botschaft in uns, die das Potenzial hat, Peine zu verändern und wirklich nachhaltig zu prägen. Machen wir das ausschließlich, indem wir Menschen zu unseren Gottesdiensten oder zu unseren Kleingruppen einladen? Vielleicht zu einem ganz kleinen Teil werden dadurch Menschen geprägt. Gottesdienste sind super, Kleingruppen sind der Hammer. Es ist mega wichtig, als Christen zusammenzukommen. Aber es ist so schade, wenn es die einzigen Arten und Weisen sind, wie wir versuchen, diese Gesellschaft zu prägen. Wie viel effektiver ist es, wenn jeder sein Umfeld nutzt? Hey, wenn du anfängst, deine Schulklasse als einen Ort zu sehen, wo du salz bist. Wenn du anfängst, deinen Sportverein oder dein Fitnessstudio als einen Ort zu sehen, wo du. Salz bist, wenn du anfängst, deinen Arbeitsplatz nicht nur als irgendwie Ort, wo man halt Geld verdient zu sehen, sondern als ein Ort, wo du Salz bist und wo Gott dich gesetzt hat, einen Unterschied zu machen, das Gute zu fördern, das Schlechte zu bekämpfen und anderen Menschen Würze zu geben, Wert zuzusprechen. Du bist der Salz für deine Umgebung. Ein Lehrer sagte einmal. Für die eine Stunde, die ich jeden Sonntag Kindergottesdienst mache, wird in meiner Gemeinde gebetet. Für meinen Job als Lehrer aber, bei dem ich von Montag bis Freitag mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, wurde meines Wissens noch nie ein Gebet gesprochen. Und ich glaube, dass das eine Aussage ist, die wir auch über unseren Alltag oft treffen können, dass wir den Dienst am Sonntag in der Kirche als etwas Heiliges sehen, als eine Sache sehen, wo wir uns einsetzen und uns engagieren. Aber unter der Woche, wo wir so viele Menschen sehen, wo wir so vielen Menschen begegnen und die Chance haben, Salz zu sein, ist dort verpassen, weil wir es einfach nicht auf dem Schirm haben, dass wir gesetzt sind, Salz zu sein. Und ich will das heute Morgen zusprechen. Du bleibst immer salzig. Wenn Jesus Christus Herr deines Lebens ist, wenn er dich verändert, an deinem Charakter und deiner Persönlichkeit arbeitet und du das zulässt, dann bist du Salz für deine Umgebung per Definition. Da musst du erstmal nichts dafür tun. Da musst du dich erstmal nicht dafür anstrengen. Du bist Salz und dafür gesetzt, das Gute in dein Umfeld zu bringen. Und zwar ganz egal, wo du stehst. Ganz egal, wo du stehst. Und Jesus konkretisiert dann diese Endlich-Montag-Perspektive nochmal durch ein zweites Bild. Na, ein Bild ist meistens zu wenig für Jesus. Ein zweites Bild, um es einfach nochmal wirklich klar zu machen, sodass wir es auch wirklich verstehen. Und ich möchte uns einmal die Verse 14 bis 16 vorlesen. Da ist das zweite Statement zur Endlich-Montag-Perspektive. Und da sagt Jesus folgendes. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet ja auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch hier macht Jesus wieder ein paar Mini-Gleichnisse und ich will dich ganz kurz mit in die einzelnen Elemente dieses Gleichnis mit hineinnehmen, dieses Bildes. Das erste Element, der erste Alltagsgegenstand, den wirklich jeder kannte damals, ist die Lampe. Das ist es nicht wie bei uns hier, eine Lampe gewesen, die man irgendwo reingesteckt hat, dafür wurde Thomas Edison einfach zu spät geboren, ähm, sondern es war eine Öllampe, also ein Gefäß aus Bronze oder aus Ton, das man mit Öl gefüllt hat, dann Docht reinsteckte, und dann den dort anzünden konnte. Das war so das gängige Lampenmaterial der Zeit von Jesu. Das hatte jeder zu Hause, um Licht zu machen, um, um seinen Wohnraum zu erhellen. In der Regel waren es auch Häuser, die aus einem Raum bestanden. Also hat eine Lampe ausgereicht, um alles schön auszuleuchten. Das ist die Lampe, die hier Jesus anspricht. Also eine, eine Öllampe, die in einem Raum steht. Das Zweite, was Jesus beschreibt, der zweite Alltagsgegenstand, den auch jeder kannte war der Scheffel. Was ist ein Scheffel? Keine Ahnung, ob du einen Scheffel zu Hause hast. Vermutlich nicht. Der Scheffel ist ein ähm, eine Art Eimer gewesen, mit der man Getreide standardmäßig abgemessen hat. Ähm, ich habe uns hier mal so ein schönes Eimerexemplar mitgebracht, einfach damit du es vorstellen kannst. Also der Scheffel ist quasi ein Eimer gewesen, rund mit einem Boden. Zur Zeit von Jesu hat er ca. 10 Liter gefasst, genauso wie der hier. Und er wurde dazu benutzt, um einfach ne, per DIN-Norm, wie die Deutschen es heute auch machen, Getreide abzumessen, um eine ganz klare Grundlage zu haben, ähm, wie viel Getreide habe ich, wenn ich es verkaufe oder irgendwie abwiege für was. Also das war der Scheffel, ein haushaltsüblicher Eimer, wie wir ihn heute auch kennen. Und dann haben wir noch einen dritten Alltagsgegenstand, den auch jeder kannte, und zwar den Leuchter. Oder man könnte ihn auch Lampenständer nennen. Wir haben hier so ein schönes Exemplar. Der Leuchter oder Lampenständer hat die ganz einfache Funktion, die Öllampe zu halten, und zwar so, dass die Öllampe variabel im Raum verstellt werden konnte und durch eine erhöhte Position wirklich überall ihr Licht verbreiten konnte. Also so, wie es heute auch eine klassische Stehlampe einfach macht, nur halt mit elektrischem statt mit ähm, Öllicht. Und was Jesus mit diesem Gleichnis, mit diesen drei Alltagsgegenständen sagen möchte und uns auch heute sagt, ist Folgendes, du bist zu gut, um dich zu verstecken. Du bist zu gut, um dich zu verstecken oder um dich versteckt zu halten. Hey, du und ich, wir sind das Salz der Erde, all right, hey, und wir sind das Licht dieser Welt. Und mit dem Licht dieser Welt meint Jesus eigentlich fast das Gleiche wie die Metapher mit dem Salz. Licht bringt Helligkeit ins Dunkel, Licht bringt Orientierung, Licht bringt Perspektive, Licht bringt etwas. Gutes in, in eine dunkle Zeit hinein, genauso wie das Salz ja auch seine Umgebung verändert. Hey, und du und ich, wenn wir uns für Jesus Christus, unseren Herrn und Retter entschieden haben, dann tragen wir die Gegenwart Gottes in uns, dann lebt der Heilige Geist in uns, das Licht Gottes ist in uns und überall, wo wir hingehen, fängt dieses Licht an, nach außen zu scheinen. Genauso wie das Salz. Ne? So wie Salz immer salzig bleibt, ist Licht immer hell. Es verändert sich nicht. Und wenn die Dunkelheit da ist, dann leuchtet das Licht. Und das Licht soll leuchten in eine Welt voller Hoffnungslosigkeit, in eine Welt voller Wut, Empörung, in eine Welt, die auf der Suche nach ihrer Identität ist, in eine Welt, die verloren ist, die verletzt ist und Heilung braucht. Und dieses Licht tragen du, und ich in uns und sind dazu berufen, dieses Licht in unserem Alltag, in unserem Umfeld scheinen zu lassen. Und Jesus beschreibt es hier zwei Arten und Weisen, wie wir mit unserem Licht umgehen können. Zwei unterschiedliche Lifestyles, zwei unterschiedliche Optionen, die du und die ich haben, mit diesem Licht umzugehen, das wir in uns tragen und das leuchten soll. Und die Option Nummer eins ist der sogenannte Eimer-Lifestyle, der eigentlich nichts anderes ist, als dass man den Scheffel oder bleiben wir einfach mal bei 2021, den Eimer über unser Licht stülpen, sodass das Licht, das eigentlich in uns leuchtet und für eine positive Auswirkung sorgt, für eine positive Ausstrahlung, dass dieses Licht versteckt ist. Und der Eimer-Lifestyle kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen gelebt werden. Indem du an Stellen schweigst, an denen du eigentlich sprechen solltest, vielleicht in der Kasse, am Supermarkt, am Arbeitsplatz, wo du Unrecht siehst und dann aber lieber dich zurücknimmst und lieber schweigst, weil du nicht anecken möchtest. Der einmal Lifestyle kann sein, dass du im Momenten mitläufst, in denen du eigentlich gegensteuern solltest und weißt, dass es das Richtige wäre, gegenzusteuern, weil das der Jesus-Style wäre. Der Eimer Lifestyle kann sein, dass du dein Licht durch Sünde trüben lässt, in der du aktiv drin bleibst und dadurch verhinderst, dass dein Licht, das eigentlich in dir ist, deine Umgebung positiv verändert. Der Eimer Lifestyle kann sein, dass du dein Licht versteckst, das eigentlich in dir ist und leuchtest. Er kann sein, dass du dein Glauben verleugnest oder Einfach nicht dazu stehst, dass du Christ bist, weil es irgendwie angenehmer und leichter ist, mit dem Strom mitzuschwimmen. Der Eimer-Lifestyle kann sein, dass du die Bedürfnisse anderer ignorierst und egoistisch lebst, weil es ja einfach jeder macht. Der Eimer-Lifestyle der verhindert, dass dein Licht leuchtet, so wie es eigentlich leuchten soll. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr lange den Eimer-Lifestyle gelebt. Ich habe sehr, sehr lange mein Licht unter diesen Scheffel gestellt, sei es in meiner Schule, sei es während meiner Ausbildung, weil ich einfach zu schüchtern war, weil ich Angst hatte und ich wusste, wie Menschen auf mich reagieren werden, weil ich das Empfinden hatte, dass Menschen mich komisch finden würden und habe deswegen den Eimer-Lifestyle gewählt, weil er einfach unbequem ist als Christ. Ich war sonntags die 1000 Watt Glühbirne und montagmorgens ging direkt der Eimer auf und das Licht war aus. Aber Gott sei Dank gibt es eine zweite Option, einen zweiten Lifestyle, wie wir leben können, und zwar der Leuchter-Lifestyle. Denn Jesus uns auch in diesem Vers vorstellt und von dem er sagt, hey, niemand macht es mit diesem Eimer. Es ist hirnverbrannt, eine Lampe unter einen Eimer zu stellen, weil das Licht mit der Zeit ausgeht und seine Wirkung nicht entfalten kann. Es macht niemand, aber was jeder macht mit gesundem Menschenverstand, ist, dass er sein Licht, seine Lampe auf einen Leuchter stellt, sodass jeder im Haus das Licht sieht sodass jeder das Licht hat. Und das ist das, wozu Jesus uns inspirieren möchte an diesem Sonntagmorgen. Dass wir den Leuchter-Lifestyle leben und ganz klar wahrnehmen, dass wir Licht und Salz für diese Erde sind. Dass wir wahrnehmen, dass wir Licht und Salz für unsere Wirtschaft, für unsere Regierung, für unsere Schulen, für unseren Instagram-Account, für unseren Facebook-Account, für die, die da noch drauf sind. Du da bist, du bist Salz und Licht für den Ort, an dem du bist. In dem du Menschen zuhörst, indem du Menschen Wertschätzung entgegenbringst, indem du großzügig bist, indem du Hoffnung teilst, indem du für sie betest. Und ja, dazu gehört auch, dass man von seinem Glauben erzählt und Menschen davon berichtet, was Jesus in deinem Leben getan hat. Das ist der leuchter -Style. bewusst Salz zu sein, bewusst den Salzstreuer in die Hand nehmen und überall so eine kleine Prise verteilen und bewusst sein Licht, dein Licht, das in dir lebt, auf den Leuchter zu stellen, damit es den Menschen um dich herum Licht ist. Als MGE haben wir unter anderem diesen einen Wert, den wir groß schreiben und der uns wichtig ist. Wir lieben Menschen durch Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit hat so viele unterschiedliche Ausprägungen. Barmherzigkeit kann so unterschiedlich aussehen, wie wir Menschen hier im Raum sind. Weil du Barmherzigkeit bestimmst und Barmherzigkeit lebst in deinem Alltag. Ich darf seit ein paar Wochen regelmäßig zum hals nasen gehen und habe da eine richtig gute Zeit. Ich bekomme so eine Allergietherapie und bekomme da immer eine Spritze, einmal die Woche. Und ich liebe es gerade jeden Dienstagmorgen in die hals nasen zu gehen, weil es für mich ein Ort ist, an dem ich ganz bewusst Licht sein kann und mein Licht auf einen Leuchter stelle. Ich genieße es, Menschen Trost zuzusprechen, die auf eine Diagnose warten, die einfach keinen Spaß macht. Ich liebe es, den ähm, den Helferinnen, sagt man das so? Zahnarzt, nee, Zahnarzt nicht. Äh, naja, Halsnasen, Ohrenarzt, Helferinnen und Helfern, äh, meine Wertschätzung entgegenzubringen, weil sie einfach super gut Blut abnehmen können. Also wirklich, wenn du da mal was brauchst, mäßig. Die können super Blut abnehmen, ähm, ohne dass man vielleicht dabei umkippt oder so. Ähm, wirklich tolle Leute und ich liebe es, diese eine Stunde, die ich pro Woche dort habe, ganz bewusst Licht zu sein. Einfach dadurch, dass ich da bin. Und ich sage mir bewusst, wenn ich in diese Praxis reinlaufe, ich bin hier Licht, ich bin hier Salz. Und mit dieser Mentalität gehe ich da rein und nutze die Stunde, die ich habe, um eine der tollsten Dinge zu tun, die man als extrovertierter Mensch tun kann. Smalltalk der Wertschätzung ausdrückt. Ich liebe es wirklich. Ähm, macht mir unglaublich viel Spaß und ich bin froh, dass ich gerade zum Arzt muss, regelmäßig. Ähm, und da einfach Licht sein kann, ganz praktisch, durch gar nicht viel. Ich bin einfach, wer ich bin in diesen Momenten und versuche Menschen Wertschätzung auszudrücken, Trost zu spenden, Hoffnung zu geben durch kleine Sätze, durch kleine Aufmerksamkeiten. Und ich glaube, dass du das auch machst. Ich glaube, dass du das auch lebst. Denn die meisten Menschen interessieren sich nicht nur, was du über deinen Glauben erzählst, sondern vor allem, wie du deinen Glauben lebst. Und so können wir Licht sein. Licht in unserer Umgebung, Licht in unserem Umfeld, damit die Menschen deine guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen. Durch dein beispielhaftes Leben, durch dein Vorbild, durch dein aktives Engagieren, durch dein aktives Wertschätzen kannst du Menschen auf den hinweisen, der in deinem Leben lebt, nämlich Jesus Christus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der Menschen Heilung zusprucht, der Menschen heil bringen kann. Und genau das ist Kirche am Montag. Genau das ist die Endlich-Montag-Perspektive. Dass du und ich erkennen, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind und anfangen, ganz bewusst unser Umfeld zu prägen. Ich möchte am Ende der Predigt gerne mit einem Bild schließen. Jesus hatte auf dieser Erde diesen einen Auftrag. Ich bin gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er überträgt uns in Matthäus 28 diesen Auftrag als Kirche, diesen Auftrag als Gläubigen und sagt, hey, ich werde in den Himmel gehen, jetzt seid ihr dran, jetzt seid ihr am Zug und ähm, ihr dürft diesen Auftrag umsetzen, ihr dürft Verlorene suchen und zu mir bringen, sodass ich sie retten kann. Ihr seid quasi das Rettungsboot, das in diese Welt fährt und auf der Suche nach Menschen ist. Und was ich dir an diesem Sonntag zusprechen möchte ist, nicht wir als Kirche sind ein riesiges Rettungsboot, sondern wir bestehen aus vielen vielen kleinen Rettungsbooten, die in der ganzen Gegend hier unterwegs sind in unterschiedlichen Gewässern, auf unterschiedlichen Flüssen, Seen und Bächen. Wir haben Rettungsboote in Woldorf Fächelde, Ilsede, Peine, Fürum, Telchte, Dungelbeck und wie die ganzen Ortschaften nur so heißen. Wir haben als Kirche hier vor Ort Rettungsboote an Schulen durch Lehrer und Schüler, die dort ihren Glauben leben. Wir haben Rettungsboote in Banken. Wir haben Rettungsboote in vielen Unternehmen. Wir haben unglaublich viele Rettungsboote in Familien, die dort am Schippern sind und auf der Suche nach verlorenen und verletzten Menschen sind, die sie dann zu Jesus führen können. Wir haben Rettungsboote in Altersheimen, in Pflegeeinrichtungen, und in Krankenhäusern Rettungsboote, die ganz bewusst Salz und Licht sind. Du bist ein Rettungsboot. Du fährst in die Wellen und in den Wind hinaus, um Menschen zu suchen durch deinen Lifestyle. Dadurch, dass du ein Licht nicht unter den Eimer, sondern auf den Leuchter stellst. Dadurch, dass du deinen Alltag ganz bewusst als einen Dienst siehst und nicht nur als ein übel, was man halt irgendwie so auf sich nimmt, um dann endlich wieder den Sonntag zu haben. Die meisten Menschen wachen sonntags nicht auf mit dem Wunsch, endlich mal wieder einen Gottesdienst zu besuchen. Die meisten Menschen kommen hier nicht an der Türschwelle der MGE vorbei und schauen dadurch mal in einen Gottesdienst. Aber wie vielen Türschwellen begegnest du in deinem Alltag? An wie vielen Türschwellen läufst du vorbei oder überschreitest sogar diese Türschwellen? Und hast Kontakt mit Menschen. Wir wollen nicht, dass Menschen unbedingt zur Kirche kommen. Wir wollen, dass Kirche zu den Menschen kommt. Und es passiert, wenn du in deinem Alltag, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, in deiner Nachbarschaft anfängst, Salz und Licht zu sein. Also nimm dein Boot und geh. Nimm dein Boot und geh. Denn Christsein ist so viel mehr als sonntags in die Kirche zu gehen, es bedeutet montags, Kirche zu sein. Was kann passieren, wenn wir als MGE, wenn du und ich, einzelne Menschen anfangen, diesen Lifestyle zu leben? Ich glaube, dass sich die Atmosphäre an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, positiv verändert wird. Ich glaube, dass Menschen aufmerksam werden auf Jesus Christus, der wirklich Heil und Rettung bringt. Ich glaube, dass Depressionen aufhören. Ich glaube, dass Menschen geheilt werden. Ich bin davon überzeugt, dass Familien wieder zueinander finden und Menschen, die gebrochen sind, wieder neu zusammengefügt ein neues Leben bei Jesus finden. Wenn du und ich ganz einfach, ganz praktisch Salz und Licht sind, durch unsere Liebe, durch unsere Barmherzigkeit und durch ein ganz bewusstes ich bin salzig. Wenn du Gottes Licht der Hoffnung, des Friedens, der Liebe und der Gnade noch nicht in dir trägst, dann will ich dich einladen, an diesem Sonntagmorgen eine Entscheidung zu treffen. Die letzte halbe Stunde war eine kleine Vorstellungsrunde, wie Christen zu leben haben und darauf kannst du uns auch sehr, sehr gerne festnageln. So wollen wir leben. Aber ich will dich ermutigen, einen Schritt auf Jesus zuzumachen, der, der deine Dunkelheit in Licht verwandeln kann, der, der deine Hoffnungslosigkeit in Hoffnung, der, deine Perspektivlosigkeit in Perspektive und der deinem Leben Wert und Bestimmung geben kann, dass du auf diesen Gott, auf diesen Jesus einen Schritt zumachst. Und ich lade dich ein, dass du einmal gemeinsam mit mir die Augen schließt und dir diese Frage stellst. Willst du dein Leben in die Hände von Jesus geben, der die ganze Welt geschaffen und die ganze Welt in seiner Hand hält, der dich kennt, der dich liebt, der für deine Schuld und Sünde am Kreuz gestorben ist und sich so sehr nach Beziehung zu dir sehnt. Willst du diesem Gott vertrauen? Willst du dich einlassen auf ein Leben mit ihm? Dann lade ich dich ein, dass du eine Entscheidung triffst, und zu diesem Gott Ja sagst und ein ganz einfaches Gebet sprichst, wenn ich das Gebet Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir und verändere du mich. Zeig mir, dass du real bist. Ich lade dich ein, dieses einfache Gebet in der nächsten Woche zu sprechen und ich würde mich freuen, wenn du Kontakt zu uns aufnimmst und wir über deine Entscheidung sprechen können. Und ich möchte gerne noch einen zweiten Aufruf machen an dieser Stelle, wenn du dich an diesem Morgen und unsere Augen sind immer noch geschlossen für den Leuchter-Lifestyle entscheiden möchtest, für einen Lifestyle, der ganz bewusst sagt, ja, ich bin Licht in meiner Umgebung und zwar ganz egal, wo ich bin, dann bitte ich dich für ein unbequemes Aufstehen. Nicht für mich, nicht damit ich hier irgendwelche Menschen zählen kann, sondern für dich als ein Statement in die nächste Woche hinein, yes, ich lebe den Leuchter-Lifestyle ganz bewusst und sorge für einen Unterschied in meiner Umgebung. Und darfst du jetzt gerne aufstehen und dann will ich für die, die aufstehen, beten. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt gerade aufgestanden ist und damit ganz klar gesagt hat, dass er sich für den Leuchter-Lifestyle bekennt dass er sich für den Leuchter-Lifestyle entscheidet, der bedeutet, dass wir Licht und Salz in dieser Welt sind. Der bedeutet, dass wir deine Liebe in unser Umfeld hineintragen und dein Gutes, deine Würze an unser Umfeld weitergeben und nicht für uns behalten. Jesus, ich bete für richtig viele geniale Möglichkeiten in der kommenden Woche, die sich uns bieten, Licht zu sein, Herr Jesus. Jesus, ich bete darum, dass du uns in der kommenden Woche herausforderst, unser Licht zu zeigen und es nicht unter den Eimer zu stellen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns das Privileg schenkst, deine Leuchter sein zu dürfen. Hey, und ich bin gerne einer deiner Armleuchter. Ich bin gerne einer der, der dein Licht weitergibt, weil es nichts Besseres für diese Welt gibt, Jesus. Ich danke dir für dieses Privileg. Ich danke dir für diese Ehre, die wir haben dürfen, als deine Werkzeuge hier auf dieser Erde. Amen. Amen. Ich dürfte euch gerne wieder setzen und ich darf an Manni abgeben, der uns noch ein paar Ansagen hat.